0: Hoy hablamos episodio 573, los pilares de un negocio. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a lunes, comenzamos una nueva semana hablando del tema del mes, de los negocios. ¿Sabes cuáles son las partes más importantes de un negocio? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si tenemos nuestro propio negocio o si queremos montar una empresa? Hoy hablamos de los pilares de un negocio. Cuando se construye una casa o un edificio, primero se ponen los pilares. Los pilares forman la estructura básica de cualquier edificio. Es lo primero que tenemos que poner para que el edificio esté bien construido y dure muchos años. De hecho, de ahí viene la expresión los pilares de algo, los pilares de la economía, los pilares de un buen currículum, las cosas básicas que tienen que tener para estar bien. Entonces, ¿qué son los pilares de un negocio? Son las partes estratégicas más importantes que tenemos que estudiar, analizar y tener en cuenta. Da igual si estás abriendo un negocio o si ya llevas años con tu actividad empresarial, es importante identificar esos pilares y conocer bien quién o qué los conforman. ¿Y cuáles son esos pilares? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, responder a esa pregunta es más complicado porque cuando hablamos de negocios existen muchas teorías distintas. En mi caso voy a usar el modelo Canvas de negocio elaborado por Alexander Ostelwalder. Este modelo identifica nueve pilares básicos dentro de un negocio. En este episodio vamos a ver todas estas partes básicas. ¡Comencemos! La parte más importante de un negocio es la propuesta de valor. ¿Qué productos o servicios ofreces? ¿Qué necesidad estás satisfaciendo? Aquí también hay que analizar qué diferencia nuestra propuesta de valor de la competencia, qué hace que los clientes nos elijan a nosotros y no a la competencia. Vamos a poner el ejemplo de un gimnasio. ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues depende del gimnasio, pero generalmente va a ser ofrecer un espacio para entrenar, con muchas máquinas, monitores y clases, a un precio adecuado. Hay algunos gimnasios de bajo coste para los que la propuesta de valor es ofrecer un espacio de calidad al menor coste posible, pero hay otros gimnasios cuya propuesta de valor es ofrecer un espacio de calidad y una atención personalizada aunque el coste sea mayor. Su propuesta de valor no se centra en el precio, sino en la calidad, personalización u otras cosas. Otro punto del modelo Canvas son las actividades clave. Son las tareas o cosas que hacemos más importantes para que funcione nuestro negocio. Son esas actividades que nos permiten desarrollar nuestra propuesta de valor. En el caso del gimnasio, las actividades clave serán todas las relacionadas con el buen funcionamiento de las instalaciones. Por ejemplo, una actividad clave para un gimnasio es que el local esté siempre en buenas condiciones y operativo. Así que todas las acciones relacionadas con eso serán actividades clave. La contratación y gestión de los empleados, la compra y mantenimiento de la maquinaria, etc. ¿Por qué tenemos que analizar bien nuestras actividades clave? Porque si somos conscientes de las tareas más importantes, podremos detectar posibles fallos a corregir o posibles oportunidades que podemos aprovechar. Hablamos ahora de los recursos clave. Este tema está muy relacionado con el punto anterior. Si tenemos tareas, cosas que hacemos en el día a día, que son indispensables para el correcto funcionamiento de la empresa, de la misma manera tenemos recursos clave. Es decir, recursos que son vitales para que nuestra empresa prospere, ya sean personas, equipo, establecimientos o incluso patentes, por poner algunos ejemplos. En un gimnasio, el propio gimnasio, es decir, el establecimiento, el local, es el principal recurso clave. Imagínate que tienes un gimnasio, a lo mejor alguno de vosotros es dueño de un gimnasio, Espero que a tu gimnasio no le pase nada, toco madera, pero ¿qué pasaría si hubiese un incendio y arriese todo tu gimnasio? Pues que te quedarías sin negocio. Por eso necesitas tener un seguro para que te protejan ante esos imprevistos. Por este motivo es importante analizar las actividades y recursos clave, porque a lo mejor nunca nos hemos parado a pensar lo importante que es una cosa o un empleado hasta que lo analizamos y decimos… ¡Ostras! Si este empleado se va de mi empresa, no sé cómo podríamos seguir adelante. Y una vez te das cuenta de ese riesgo, puedes tomar medidas para reducirlo. Piensa ahora en una cadena de televisión. ¿Cuáles son unos de los recursos más importantes en una televisión? Las personas. Los presentadores de los programas son muy importantes. Porque mucha gente ve un programa porque le gusta el presentador. Y de ahí que algunos presentadores de televisión cobren salarios tan altos. Es lo mismo en el fútbol. El recurso clave más importante de un equipo son sus jugadores. En general, para muchas empresas, los empleados son un recurso clave importante. Pero bueno, después hay otras empresas donde quizá los empleados no son tan importantes porque es fácil sustituirlos. Si algún empleado se va de la empresa, es fácil encontrar a otro que ocupe su puesto. En ese caso, no son recursos clave. Después, otra de las cosas a tener en cuenta son los socios clave. Cuando hablamos de socios, nos referimos a otras empresas o proveedores que sean importantes para nuestro negocio. Por ejemplo, si somos productores de pan, producimos pan y para nuestra empresa es muy importante tener harina. En ese caso, el proveedor de harina será nuestro socio clave. Por otro lado, si somos youtubers, si nuestro negocio es hacer vídeos en YouTube, pues la empresa de YouTube será un socio clave. Si le pasa algo a YouTube o si cambian algo, nuestro negocio sufrirá esos cambios. El siguiente tema que vamos a tratar son los segmentos de mercado o de clientes. Vale, tenemos nuestro producto o servicio, tenemos clara nuestra propuesta de valor, lo que vamos a ofrecer y sabemos cuáles son nuestros recursos, actividades y socios clave. ¿Qué nos falta? El mercado. ¿A quién vamos a ofrecer ese producto o servicio? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? Para responder a estas preguntas tenemos que identificar nuestro segmento de mercado. Aquí tenemos varios tipos de segmentos. Uno muy popular últimamente es el nicho de mercado. Es decir, dirigirnos a un público con una necesidad muy específica. Por ejemplo, sería el caso de este podcast. <risa> que nos dirigimos a los estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren ampliar vocabulario y aprender nuevas expresiones. Es una necesidad muy concreta. Y si no segmentamos de ninguna forma, pues nos dirigimos a un mercado masivo. Este podría ser el caso de algunas empresas que ofrecen productos o servicios muy generalistas que son consumidos por todo tipo de personas. Piensa, por ejemplo, en una gasolinera. Este negocio se dirige a un mercado masivo, porque cualquier persona con un vehículo es un potencial cliente. Podemos hablar aquí también de la diversificación, cuando una empresa decide dirigirse a diferentes segmentos de mercado. Lo que conocemos como poner los huevos en distintas cestas, ¿no? Nunca te han dicho eso de no pongas los huevos en la misma cesta porque si se te cae la cesta se te rompen todos los huevos. <risa> La diversificación puede ser una estrategia muy buena para reducir riesgos, porque si una rama de tu negocio va mal, la otra rama puede compensar a la parte que va mal. Cuando una empresa crece, es habitual que diversifique. Si pensamos en las grandes multinacionales, casi todas tienen diferentes ramas de negocio. Pero bueno, también es cierto que suelen estar especializadas en algo concreto y después comienzan a diversificar. Por ese mercado en el que están especializadas siempre es la parte más importante de su empresa. Vamos a hablar ahora de los canales. ¿Cómo hacemos llegar a los clientes nuestra propuesta de valor? Pues a través de un canal. Aquí nos referimos a entregar el producto o el servicio, pero también a darlo a conocer. Por ejemplo, una empresa como Amazon tiene canales a través de los que se da a conocer, como la publicidad en la televisión o la publicidad en internet. Después, sus canales de distribución son su web, donde el cliente realiza la compra, y después toda la estructura logística que permite que el producto llegue a la casa del cliente. Este es otro de los pilares básicos de un negocio. ¿Cómo ofrecemos nuestra propuesta de valor a los clientes? ¿Cómo nos pueden conocer? ¿Cómo vamos a entregar esos productos o servicios? Si sabemos bien el proceso y si lo analizamos bien, seguramente podremos ver las cosas que son importantes y a las que tenemos que prestar atención y también veremos oportunidades de mejora. Bien, ahora ya sabemos cuáles son los clientes a los que nos vamos a dirigir y sabemos cómo vamos a entregar esos productos o servicios. Otra cosa en la que tenemos que fijarnos es en la relación con esos clientes. ¿Qué atención al cliente ofrecemos? ¿Cuánto tiempo tardamos en responder a dudas o sugerencias? Somos capaces de introducir el feedback, o sea, las sugerencias de nuestros clientes a nuestra oferta de productos. En los negocios es vital mantener una buena relación con los clientes para fidelizarlos y hacer que nos compren varias veces. Es importante conseguir nuevos clientes, pero todavía es más importante retener a nuestros actuales clientes. Y ya estamos llegando al final de esta lista de los pilares básicos de un negocio. Curiosamente, todavía no hemos hablado de dinero. <ríe> Lo he dejado para el final. Pero evidentemente, un negocio tiene que ser rentable para poder seguir funcionando. Por eso, el octavo pilar de un negocio son los costes, la estructura de costes. ¿Qué costes vamos a tener? ¿Qué gastos tiene que afrontar nuestro negocio? Es necesario e importante saber los gastos que tiene un negocio sobre todo antes de montarlo. Si estás haciendo un plan de negocio para montar un nuevo negocio, es importantísimo conocer todos los gastos que puedas tener en el futuro, porque de eso dependerá la viabilidad del negocio. Dentro de la estructura de costes hablamos de costes fijos, cuando son costes que no dependen de la producción de bienes o servicios, es decir, siempre vamos a tener esos costes. Los costes fijos son cosas como el alquiler o los salarios de los empleados. Por otro lado tenemos los costes variables, que son los costes que cambian según el nivel de producción. Si producimos más, nuestros costes variables aumentan y si producimos menos, disminuyen. Y otro tema importante dentro de los costes son las economías de escala, indispensables dentro de todas las empresas. Cuando tenemos economías de escala significa que nuestros costes disminuyen cuando aumentamos la producción. Bueno, pues ya hemos hablado de todo lo necesario para tener un negocio, ¿verdad? Hemos hablado de la propuesta de valor, del mercado, de los clientes, de los canales, de los socios, de los recursos, de las actividades y de los costes. ¿Qué más necesita nuestro negocio? Nada más. Con esto ya está todo. Ya tenemos un negocio perfecto. Pues no, oyente, claro que no. Estaba poniéndote a prueba para ver si eras capaz de darte cuenta de que falta algo, faltan los ingresos, el money. <risa> Estamos hablando de negocios. Queremos aportar valor al mundo y eso está muy bien, pero necesitamos ganar dinero para poder hacerlo. Las fuentes de ingresos es la forma con la que nuestro negocio gana dinero. Todos los negocios necesitan fuentes de ingresos, todos. Hasta una ONG, que no tiene fines lucrativos, necesita fuentes de ingresos para poder funcionar. En el caso de las ONGs, su fuente de ingresos suelen ser las donaciones. En este apartado hay que analizar las diferentes formas para conseguir ingresos. Podemos vender productos, o sea, a cambio de un dinero entregamos un producto al cliente. Pero también podemos vender servicios, en este caso el cliente pagará por disfrutar del servicio. Aquí puede ser que pague por hora, por trabajo completado... Depende. Otra forma de conseguir ingresos es ofrecer una suscripción, que es como hacemos en Hoy Hablamos. A cambio de un pago mensual o anual, puedes disfrutar de varios servicios hasta que se acabe tu suscripción. Cuando finalizas tu suscripción, dejas de disfrutar de esos servicios. Hay muchas formas de conseguir ingresos y por eso es importante estudiarlas y considerar todas las opciones para escoger la mejor opción para tu negocio. Creo que por hoy podemos dejar el episodio aquí. En los próximos episodios seguiremos hablando de negocios, de emprender y de empresas. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.